0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas a todos. Hoy está con nosotros David Mancha. David Mancha no es la primera entrevista que hemos hecho, pero sí que me gustaría ponerlo de primero por un pequeño homenaje que le queríamos hacer, porque la idea del podcast venía de muy atrás, pero... Hablando con David, personalmente, pues como que me, me decidí finalmente a hacer el podcast y, y le agradezco un montón sus consejos. ¿Y quién es David Mancha? Pues David Mancha es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene un máster de alto rendimiento, actualmente está haciendo el doctorado en el Grupo de Investigación de la Universidad de Extremadura, Optimización del Entrenamiento y el Rendimiento, y está estudiando los avances de la condición física en el baloncesto utiliza dispositivos isoinerciales GPS y su experiencia bueno pues como ya sabéis todos desde que salimos de INEF tocamos muchos ámbitos ¿no? ha estado eh, relacionado con el tenis, el socorrismo monitoreo de campamentos preparación física en el fútbol personas con parálisis cerebral actualmente está haciendo análisis con sus dispositivos isoinerciales para su doctorado, para su investigación relacionada con la preparación física del baloncesto y también el balonmano. pero bueno, muchas más cosas pero queremos ya hablar con David gracias por estar con nosotros en este en este inicio del podcast
1: eh, Buenas tardes Ale eh, muchísimas gracias por la idea y el encantado soy yo de que puedas contar conmigo o que se si te haya ocurrido pues poder contar conmigo para, para esta idea que creo que pinta bien.
0: Esperemos que, que os guste esta propuesta de valor que queremos hacer y si te parece podríamos empezar un poco cómo es el día a día de un investigador y ponte también en la tesitura de que la gente que nos está escuchando igual es un poco más joven y para saber un poco cómo es la vida de un investigador.
1: Eh, buenas tardes, Ale, pues mira, la vida de un investigador partiendo de la base que es un poco dura y tiene que encantarte. Mm. Por las mañanas, bueno, mi... Mi día, como el de todas las personas, se divide de mañana y tarde. Por la mañana suelo siempre ocuparlo en la universidad durante el curso. Si sí es verdad que ahora, por ejemplo, en vacaciones de verano y tal, pues puede ser un poco más flexible. Pero durante la mañana, en etapa de, de septiembre a junio, septiembre sí. a junio, julio, siempre es universidad. No, no hay otra. Trabajo en la universidad pues, investigando, haciendo artículos, preparando congresos, todo lo relacionado con la investigación. Y por las tardes, pues sí que puede haber más, un poquito más de diferencia. Este año de nuevo vuelvo a los entrenamientos, por lo tanto siempre por la tarde será entrenamiento uh -huh. o universidad, depende de los días que no tenga entrenamiento, pues incluso me puede llegar a quedar a comer en la universidad y sigo trabajando por la universidad y siempre intento sacar un ratito por la tarde para hacer deporte y desconectar porque al final si no nos volvemos locos, uh -huh. pero al final es dedicarle casi los siete días de la semana a la investigación y bastantes horas al día
0: fundamental como cualquier otro trabajo que, que estés estudiando sobre algo que de verdad te apasiona para que no tengas esa sensación de estar trabajando. ¿no?
1: Eh, totalmente. Un, aunque nos gusta lo que hacemos, a la gente que nos dedicamos a la investigación, hay, hay momentos, como a todo el mundo, pues, que puede estar cansado y que necesita sí. un poco de tal, pero, pero seguimos, nos recuperamos pronto y seguimos. Sí. vale
0: Y en las investigaciones que estás haciendo, eh, ¿qué claves has encontrado que puedan ser aplicables a al campo de la preparación física y que para esas, para esa gente que no puede disponer de este tipo de dispositivos, ¿qué, ¿qué claves has encontrado? cómo nos puedes ayudar.
1: Bueno, al final, creo que está a la vista de todos, pues que en los últimos años el deporte en general, el baloncesto en particular, pero bueno, igual que hablamos de baloncesto, hablamos de fútbol, de balonmano, sí. de tenis, todos los deportes se están convirtiendo o están aumentando el componente físico. Mm. Creo que son más intensos, hay más partidos, el calendario es más denso, más largo. Al final creo que a los preparadores físicos, como, como a nosotros, pues esa, esa función nos beneficia. Puesto que hace unos años el preparador físico era el inexistente o tenía sí. el, el ratito que le sobraba al entrenador o que no quería entrenar y ahora creo que es una de las partes importantes del cuerpo técnico. Entonces, mm. creo que como nuestra parte, ahí pues creo que, que salimos beneficiados con, con este cambio en el deporte. Y bueno, mm. pues de, de mis investigaciones han salido... Bueno, alguna que otra información, nada que sea muy, 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 muy novedoso, sí que hay alguna novedad, pero que es verdad, que, que es interesante y que al mundo de, de, de la, del deporte, que no todo el mundo puede tener, pues, dinero o, o para comprar en sus clubes sí. o en su situación material caro, como pueden ser pues, dispositivos inerciales o GPS y acelerometría, sí. yo en mi situación por, el, por la universidad, por, porque me encuentro en la universidad, pues, tengo acceso a ellos en mi grupo de investigación tenemos bastantes dispositivos GPS inerciales y puedo trabajar con ellos. ¿Qué es verdad? Pues que no puedo trabajar con ellos todo, todos los días. Pues en mi grupo de investigación formamos está formado por 14, 15 personas, cada uno de un ámbito, de una situación, y cada uno pues tiene su horarios. Pues a un día lo necesita otro, un a día, otro día lo necesita otro. Entonces, mm. no, puedo, no puedo trabajar con ellos diariamente como me gustaría. Sí que es verdad que a raíz de esto... Eh, varios profesores de mi, de mi laboratorio, de mi grupo de investigación, con los cuales colaboré en este trabajo, de, desarrollaron un documento o un, una aplicación, por así decirlo, que se llama SIATE, Sistema uh -huh. Integral para el Análisis de las Tareas de Entrenamiento, y que al final, es, al fin y al cabo, es una hoja de Excel, gratuita, al alcance de todo, en el que introducen unos valores de, para conocer, por ejemplo, la carga de entrenamiento de 1 a 5, y esa carga de entrenamiento se pondera por los minutos de trabajo y por la participación. Por ejemplo, si realizas una situación de 5 contra 5 a campo completo, ida y vuelta, sin descanso, eh, durante 10 minutos te superará, te generará una carga. Y si, por ejemplo, son 12 jugadores y estás jugando 10, pues se multiplica por el 10-12 y te sale una carga de la tarea y, por lo tanto, de la sesión. Y puedes conocer pues, un poquito más a la carga que está impartiendo o que está generando el, en los deportistas.
0: Mm. Pues tú que estás en esa tesitura, ¿Cómo, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión al respecto de Sport Science versus preparación física de campo? ¿Qué priorizas en, la, eh, en una cosa o en la otra? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
1: Eh, yo creo que va a ser también va a depender todo de,
0: de la situación
1: en la que te encuentres, del club, del poder económico que tenga el club, de la situación, de la categoría, del nivel y de, de, de muchos aspectos que sí. al final pues, en, en unos clubes te permitirán hacer el calentamiento y el trabajo de pista y en otros te tocará hasta casi lavar la ropa, por así decirlo sí, sí, yo, estoy sí. de, yo estoy a favor del Sports Alliance. Mm. pero el esports, creo que además somos los idóneos ya que cuando estudiamos ciencia del deporte, café de como lo queramos llamar, eh, tocamos muchísimos palos, tocamos muchísimas ciencias o muchísimos aspectos que al final creo que no todos los que forman el, el, el cuerpo técnico tienen esa, esa, ese conocimiento o esa con esa información tan, tan abierta como nosotros. Podemos uh -huh. tocar aspectos tácticos, eh, técnicos, podemos tocar desde, la, desde el aspecto entrenamiento, desde la recuperación, desde casi emocional o psicológico. Entonces creo que, que el esports puede ser un, un comodín en, el, en, el, en la figura de un cuerpo técnico. No, no es la solución para que sea el, el chico de todo, el de los recados, el de todo, y se aprovechen de esa situación. Mm. No sabría si quedarme con sports agent o preparador físico. Creo que, que no tienes por qué elegir una. Puedes quedarte con las dos. Puedes hacer durante el, 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 el entrenamiento que las dos horas de entrenamiento puede ser preparador físico, utilizar, recoger información, analizar datos y, o, o recoger solamente información. Y cuando se acaba el entrenamiento, tu trabajo puede seguir siendo analizando esos datos, buscando una, una manera de optimizarlo o incluso dándole un feedback al entrenador. Pues creo que esto se puede seguir haciendo o esto creo que no estamos equivocando
0: imaginémonos, pongamos en la tesitura de que nos están escuchando recién salidos de la universidad que muchas veces pues vamos un poco perdidos, dando tumbos por aquí y por allá. Con tu experiencia, ¿qué consejo le darías a un, a un recién licenciado, graduado en este caso, que no está en los libros? Es decir, lo que has aprendido tú con la experiencia.
1: Eh, eh, pues mira, tengo, tengo dos, dos consejos. Eh, tampoco soy yo para dar muchos consejos. Creo que aunque tenga una experiencia más o menos amplia en diferentes deportes o Sí, o sí. contexto, creo que todavía me queda muchísimo que aprender, pero eh, la primera se la escuché a un gran profesor y amigo que trabajando con el tema de acelerometría, GPS, eh, dispositivos inerciales, decía, tenemos que buscar siempre no hacernos esclavos de los datos. <risas> y creo que en los primeros años, cuando, cuando salimos de la carrera, en el que tenemos es pues una buena formación y un montón de acceso a, a información buena y a, y a conocimiento. Eh, escuchamos a todo el mundo y a lo mejor esa... Escuchamos a todo el mundo, a todo el mundo hacemos caso y no nos paramos a lo mejor un, un momento a seleccionar qué es lo bueno o qué es lo que me beneficia. no
0: estamos filtrando, sí.
1: Y al final acabamos haciendo de todo. Mm. Y, y ya que vas a un entrenamiento te vienes con 50.000 datos, pero que a lo mejor de los 50.000 datos, 40.500 no nos valen. Sí. pero y, y sometemos al jugador a, a estrés, a apatía, a... entonces a lo mejor creo que debemos de, de pararnos un momento a centrarnos en la idea y decir qué queremos mm. y, y no hacernos esclavos de los datos porque es verdad que eh, si nos ponemos locos a recoger datos es, es una locura y entonces ya se acaba tu vida sí. o sea
0: al final estamos trabajando con, con personas ¿no? y por muchos datos que tengamos, si la, si la ciencia dice una cosa y yo la conozco y la intento aplicar, pero el atleta no, no compra lo que estoy vendiendo, no, no sirve de nada. Entonces ese trato cercano con el, con el atleta, jugador, quien sea, es fundamental para poder transmitir conocimiento. Por eso sí. lo que comentas estoy totalmente de acuerdo. Los datos son importantísimos, es, es sobre todo para... Eh, limpiarse las manos también para saber que, bueno, yo he eh, cuantificado esto, he observado esto, pues vamos a hacer esto. Tenerlo todo planificado y todo eh, bajo escrito y para demostrarlo es fundamental también en nuestro trabajo. Entonces, Perdón, ¿sí? Yo, sí sí continúa
1: con, con lo que dices tengo dos cosas que, que, que añadir y, y creo sí. que tiene mucha razón. Escuché una vez a un preparador físico decir, no sé si has acertado o no, pero creo que nos puede valer, Decir que la cuantificación de la carga, por ejemplo, que es uno de los requisitos que más se le pide a un preparador físico, sí. es la excusa para justificar que estamos haciendo bien nuestro trabajo. A mí me, pare <ríe> me pareció súper buena la frase. Sí. Porque es verdad que cuando un equipo va mal, al primero que le pitan los oídos, por así decirlo, es al preparador físico y es que el equipo está mal, no corre o no tal entonces es una manera de, creo, y en el fondo creo que también es una manera de justificarnos que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Es verdad que hay entrenadores que confían en ti y tienen confianza plena y no te piden no te piden por así decirlo, ese, esa información. Y también me gustaría en esa misma línea, el, el otro consejo es que desde el primer día intentes conocer al máximo tanto a tu cuerpo técnico como a los jugadores. Creo que conocer a, un, a los jugadores eh, nos da un plus extra ya que hay muchos jugadores que tienen manías que tienen, sí. que, tienen bueno, pues que tienen ciertas situaciones en las que, pues que pueden tener eh, asimetría o que tienen que tener, pueden tener una bueno, pueden tener problemas físicos o, o musculares por por exceso de, una, de un movimiento o de un gesto y que si nosotros lo conocemos pues a lo mejor nos podemos anteponer a, a, a esa situación con trabajo preventivo con trabajo de, de disminuir la, la asimetría o de lo que pertenezca y creo que podemos incluso reducir las lesiones o, lo, o las situaciones de, pues de, de, de incapacidad. Entonces, creo que también eso, esas son las dos. Hacernos hacernos cabo de datos e intentar conocer a la gente que nos rodea. Al final y al cabo, trabajamos con personas, no son máquinas.
0: Fantástico consejo y estoy totalmente de acuerdo. Pasando a otra pregunta, eh, esta es un poco más relacionada pues, con, con la mejor inversión que has hecho en tu vida o la más rentable quizás. Puede ser económico, puede ser inversión en tiempo, inversión en formación. ¿Cuál es la, la, la inversión más rentable por si nos interesa a, a, a los demás poder apostar por bueno, ello? Aquí tengo varias. Eh, en, en
1: primer lugar, es verdad que la que más me, ha, me sorprende y con la que más suelo trabajar, por suerte por desgracia, no la he tenido que pagar yo de mi bolsillo. Hmm. Tengo otras que han sido pagadas de mi bolsillo y, y también las comentaré, pero el, la compra en material tecnológico de, de última generación, como pueden ser GPS, dispositivos inerciales o aceler acelerometría, que es como se suelen llamar, ¿Sí? pues eh, por parte de mi grupo de investigación se hizo un, un gasto bastante considerable por adquirir estas, estos dispositivos para dedicarlos a la investigación y, y, bueno, creo que es, es un buen gasto o o es un gasto, por así decirlo, eh, que merece la pena. Uh -huh. Desde el punto de vista de los que yo he pagado, pues, el primero es haber estudiado ciencia del deporte, que gracias a mis padres, pues, pude estudiar ciencia del deporte, que ellos me ayudaron a, a, a estar donde estoy. Uh -huh. y, y personal, y siempre lo recomiendo, creo que es el Congreso de Asepre, uh -huh. que lleva dos años, que el año pasado fue en Madrid, este año ha sido en Barcelona, siempre es por el mes de junio y creo que es una magnífica oportunidad para la gente que le gusta el baloncesto y que le encanta la preparación física para estar con
0: digamos con la élite de la preparación física a nivel nacional o incluso a nivel mundial. Estoy de acuerdo y añadiría para conocer a tus compañeros del gremio. Eso. Esto, bueno, esto es eso, fundamental también, para, para poder eso, compartir experiencias.
1: Para eso creo que también la asociación, haciéndote socio de, de, la, de la propia asociación ASP, eh, favorece, favorece esta situación para que, aunque seamos pocos o muchos, no lo sé, nos apoyemos e intentemos tirar de, de, nuestra, de nuestro trabajo y de nuestra situación adelante.
0: Me gustaría formularte esta pregunta, que es si podrías compartir con nosotros algún error que hayas cometido, que te haya servido para mejorar y crecer, sobre todo esa gente joven que, que, que pueda recibir ese feedback de oye, pues yo tenía esta situación, este contexto, hice esto, no me salió bien, me salió mal, pero que sepáis que hay esto. sabes, Para que estén como prevenidos o en alerta. ¿Qué podrías comentarnos siempre respetando privacidades y estas cosas?
1: Pues... Eh, quizás por, por mi experiencia o por mi formación tendré bastantes errores pero así grave no me he dado cuenta de, de ninguno, seguramente siga trabajando mal muchísimas cosas y estoy encantado de, de seguir aprendiendo y formándome, sí. pero uno que me di cuenta al poco tiempo de hacerlo es que yo obligaba a los deportistas a que se pusiesen un dispositivo inercial o un GPS y había deportistas o jugadores que, que no querían y al final eso creaba, creaba un mal rollo y un mal ambiente en el vestuario que acababa afectando a otros compañeros y salía ya de la relación de ese jugador conmigo y, o con el cuerpo técnico y afectaba a otros. Y había, poco a poco, con los pasos con el paso de los días, había más jugadores que, que no querían seguir poniéndose Entonces, <risa> es una situación un poco extrema. Se y, propagaba pues, el virus, sí. Sí. <risa> Lo que debemos de hacer es pues hablar y explicarle la la parte buena que tiene, por ejemplo, por, en mi caso, de trabajar con dispositivos iniciales, que no, que no somos los malos, es verdad que hay muchos jugadores que en el momento que le explica para tener un control de su trabajo o de su entrenamiento, el, hay jugadores que dicen, no, es que este me va a pillar, que me estoy tocando los puntos suspensivos, por así decirlo. Entonces dice, yo no lo quiero. Y bueno, pues al final eso es, es un error por mi parte que creo que ya he, he intentado solucionar o creo que he solucionado, no lo sé los jugadores hablarán, eh, yo no puedo obligar a nadie, yo lo ofrezco, mm. si tú lo quieres eh, te lo puedes poner, será bueno para ti porque podremos reducir el riesgo de lesión, el riesgo de, de bueno, de optimizar tu rendimiento, si tú no lo quieres, bueno, pues seguirás trabajando sin él, pero no obligar a la gente que al final son personas como hablábamos, y nadie es más que nadie y nosotros no podemos trabajar sin ellos y ellos sin nosotros, tenemos que buscar pues un término medio.
0: Completamente de acuerdo, lo, lo hablábamos antes, el tema de, fundamental de mantener y construir una relación con tus, con tus deportistas, con tus atletas, con tus compañeros de trabajo incluidos. Es muy fácil, yo creo, encontrar cuál es el mejor consejo que has escuchado, pero y si te pregunto, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado nunca?
1: Este, bueno, me da un poco de, de, de pena en el fondo decirlo. Se lo escuché a un, un entrenador con el que, que trabajé que me llegó a decir, bueno, a ese jugador no tú no te preocupes por él, que haga lo que le apetezca porque no va a llegar a nada. Y dije, ostras, al final no sé si es un consejo o no, pero como que me, 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 me provocó un poco de, de pena a la vez que, no sé, como desconfianza o ah, no va a llegar a nada. No sabemos qué era la nada o a dónde quería llegar a entrenar, el jugador, porque a lo mejor el jugador yo que me dedico a baloncesto de, en etapas de formación, a lo mejor el, el jugador quería llegar a etapa juni, junior y retirarse y no volver a jugar más, o quería vivir, no, no lo sabemos, pero sí. si un entrenador que en teoría es el que debe de confiar en ti te dice, no, nah, ese no, que no va a llegar a nada
0: es un poco, uff cuanto menos un poco delicado creo ¿y algún buen consejo que te, que te haya quedado en, en la cabeza en estos, en estos años eh, pues, de experiencia y de formación? pues este este consejo
1: lo he escuchado por partes de, 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 de entrenadores, en, en mi familia, en, en el grupo en el que me, me suelo mover en la universidad y, y todos coinciden para mí y, y es muy importante, despacito y buena letra. No mm -hmm. sé si, si a lo mejor la gente lo entiende, es que bueno, vamos a trabajar sin prisa pero sin pausa, a un ritmo con, constante, somos motor diésel mm -hmm. y si trabajamos bien y sin problemas los resultados van a llegar.
0: Exacto. Jaime lo, lo explicaba muy bien en una entrevista que hice hace poco que decía que, que nosotros no tenemos que volvernos locos con los números, lo que hablabas tú antes, y también que nosotros tenemos que ofrecer trabajo de calidad siempre. No centrarse tanto en el volumen y en la cantidad de, de lo que pasamos, pues me refiero a rutinas, me refiero a volverse loco con variar los ejercicios. No, vamos, vamos a hacer esto bien... Y vamos a construir nuestra relación con nuestro atleta desde el principio, haciendo las cosas bien y, y para darnos un valor. Que joder, nosotros tenemos mucha formación y podemos ayudar al atleta en diferentes, eh, con diferentes factores. Entonces, hacer las cosas bien, que parece una chorrada decirlo desde el principio y no volverse loco con entregar muchas cosas, sino que la cosa esté súper clara, que esté bien explicada y sobre sí. todo que se, que se lo crean, que se crean lo que... y decir las cosas con, con autoridad y con confianza de que lo que se está haciendo va en, en, en el sentido que queremos todos, ¿no? Sí. También sí. respetando eh, rutinas de los jugadores, es decir, esto lo hablábamos en la setprev, se le hacía una pregunta a Juan Trapero, pues claro, es que yo si tengo que estar con Sergi Jules trabajando, yo qué sé, con una pérdida de velocidad del 10% hoy, pero ha discutido con la novia, pues igual ese día tengo que hacer otra cosa. Totalmente. Y es, 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 yo creo que es clave al final la relación con los jugadores. No sé qué opinas.
1: Sí, yo creo que al final vivimos o nuestro tiempo en, en un equipo va a depender de los jugadores por la situación es un poco quizá un poco triste, pero si tú tienes una mala relación con los deportistas, y hablamos de deportes de equipo, en España, a lo mejor en otros países no tanto, pero en España pierdes cuatro partidos y sí. estás, estás en la calle. Entonces mm. creo que a eso afecta también, si tú no tienes una buena relación con los jugadores, pues a lo mejor los jugadores no van a muerte contigo. Entonces mm. creo que desde el primer momento de la pretemporada está muy bien para... Para aplicar cargas, para trabajar físicamente, para aprender conceptos tácticos, pero también para hacer un grupo, para hacer una familia, mm. y, y para que se crean tu método. Y que es mejor hacer tres cosas, pero tres cosas bien, que cien si mal. Sí. Entonces creo que, que no es mejor preparado físico el que más variedad de ejercicios tiene o el que más cosas trabaja, sino el que, el que trabaja lo que sabe bien. Mm. Y hay que anteponer, pues, pues como decías, la calidad a la cantidad, siempre. Yo creo que al final, pues, que son personas, volvemos a repetirlo, son personas uh -huh. y hay que tener, cada persona tiene una familia detrás y unos problemas que por profesionales que sean, pues, siempre les va a afectar a la hora de entrenar. En baloncesto formativo, pues, pueden ser sus padres o, sí. o las notas o el colegio y en el baloncesto profesional, pues, pueden ser sus mujeres, sus novias, su familia, sus hijos o lo que le preocupe. Uh
0: -huh. Estoy completamente de acuerdo. Y con este, Además, la mentalidad nos va cambiando con cada año que pasa, con cada experiencia que vivimos. Entonces, ¿durante estos años ha habido algo que hayas dejado de hacer, que hayas dejado de priorizar? Pues ahora me dedico más a esto o a lo otro, o me fijo más en esta cosa. ¿Qué cosas más has priorizado con la experiencia que has vivido? Bueno, quizás
1: he reducido un poco el trabajo de, de capacidad o de resistencia aeróbica, anaeróbica, Anaeróbica a lo mejor no tanto, pero capacidad aeróbica yo le he dado mucha importancia a que creía que mis jugadores debían de llegar bien al tercer, cuarto, cuarto y que debían de sí. estar físicamente como atleta. Sí. Quizás eso sí que lo he reducido en detrimento de, pues, de, otra, de otras de otros aspectos que uh -huh. creo que a día de hoy la ciencia y la experiencia pues creo que me han dado la razón y que estoy en lo equivocado sigo trabajando, el trabajo de resistencia de capacidad aeróbica de, de capacidad y resistencia anaeróbica pero a lo mejor no tanto como hace unos años ahora pues trabajo muchísimo más creo que el, un, un equipo se debe sostener sobre el trabajo de la fuerza el trabajo de la fuerza y el trabajo compensatorio complementario puede ser el trabajo propio efectivo, a lo mejor para, para días de, de recuperación o trabajo o rutinas precalentamiento y eso va in, en el gusto de los jugadores pero creo que es innegociable el trabajo de la fuerza y el trabajo compensatorio, en mi opinión.
0: Estoy completamente de acuerdo, además la ciencia lo respalda y me gustaría decir una cosa, que es que en nuestro gremio tenemos que tener muchísimo cuidado porque en el tema del fitness hay muchísima moda, y esto sí que lo digo con, con todas sus letras, hay mucha moda pasajera, sin ir más lejos, si, si podéis entrar en, en redes sociales o en YouTube o donde sea y ponéis Ajax campeón de la Champions, vais a ver cómo su método de entrenamiento era el step, Claro, eh, gracias a Dios y gracias a investigadores como David y otros tantos que, que se ponen a investigar sobre el deporte y empiezan a demostrar qué es lo que no funciona y qué es lo que sí, eh, creo que hemos avanzado un montón. Por eso el tema formativo es clave y por ahí van los tiros también. David, ¿qué formación recomendarías? Ya sé que es una pregunta muy, muy, muy difícil de contestar porque depende de lo que te guste y por dónde, por qué área te quieres mover, pero ¿qué formaciones podrías recomendar o incluso qué lectura, qué libro puedes recomendarnos?
1: Pues mira, para empezar, formación eh, me pegaría un tiro en el pie si no recomiendo pues, lo que tú y yo hemos estudiado, creo. Si te quieres dedicar al campo de la preparación física, creo que es básico y pilar de todo que debes estudiar un grado de ciencia del deporte. Mm. Es verdad que las universidades españolas pues, te dan la posibilidad de incluso hacer dobles grados con, con fisioterapia, con otras carreras, ahí ya no lo discuto, es al gusto del consumidor, pero sí. creo que es básico ciencia del deporte. A mm. partir de ciencia del deporte, pues hay un sinfín de máster en España, en universidades públicas, privadas, fuera de España, que son la leche. Si mm. te quieres dedicar a la preparación física, hay a patadas. Busca uno que te guste, que te merezca la pena, que te puedas permitir y que sobre todo veas que vas a aprender. Y mm. bueno, pues al final creo que con un grado de ciencia del deporte y un máster, pues más o menos tienes formación para, em para partir, de la que partir. Para empezar, exacto. Para empezar. ¿Quieres hacer un doctorado? De maravilla. Son unos añitos a los que debes dedicar a tu vida, a mucho trabajo, pero bueno, si te gusta, pues no, no hay problema. Siempre creo que la formación debe de ser continua. Si hay un libro un artículo, no porque estudié hace X años en la carrera, voy a dejar ya porque ya sé mucho, porque aprendí. Creo que la formación, como decías antes, en ciertos ámbitos como puede ser la preparación física o la ciencia del deporte, están cambiando o están apareciendo nuevos conceptos y nuevos métodos cada 15 días, cada mes, cada dos meses. Creo que debemos de estar a la última si queremos trabajar de manera óptima y eficaz. Sí. En cuanto a libros, pues mira, eh, recomiendo o me han gustado mucho dos. Uno de ellos es Baloncesto Formativo, la preparación física, dos, Camino hacia el alto rendimiento. Es un libro editado en, en Argentina por Pablo Esper. Eh, en ese libro tengo dos capítulos, de, escribo dos capítulos y son bastante interesantes, es un libro bastante práctico, desde el punto de vista, hay un apartado teórico en todos los temas, pero siempre se trabaja para que el propio preparador físico o entrenador pueda aplicar ejercicio o pueda tener un mayor conocimiento. Sí. Y el otro que me ha encantado, y lo he, lo he leído recientemente, ha sido Physical Performance in Elite Basketball, de Lucas Esvila. Creo ah. que, que
0: también <risa> te encantó, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué? me lo merendé en dos semanas. Creo que es un pedazo de libro. Y felicito Esto a Luca. muy bueno porque está basado en ciencia, pero sobre todo llevado a la práctica. Eso sí. es lo que me gustó muchísimo del libro. Si nos escucha, Luca,
1: desde aquí quiero felicitarle porque el trabajo es, es top. Me encantó, me flipó. Muchísimas mm. gracias por hacer el libro.
0: Perfecto. Siempre acabo todas las entrevistas, acabo con la misma pregunta, que es que, David, ¿qué consejo le darías al David de 20 años? Aunque no hace mucho, pero bueno...
1: Pues, pues que siguiese con, la misma, con las mismas ganas y las mismas inquietudes de trabajar, de, de aprender, que se siga formando, que no tenga prisas por, por, por una oportunidad, que, que siga trabajando, por así decirlo, en la sombra, despacito, eh, de manera constante, que las oportunidades llegarán, de momento quizás a día de hoy todavía no, no, no me ha llegado una oportunidad que diga, oh, me, me ha flipado este trabajo, es irrechazable. Pero creo o tengo la confianza o la esperanza de que trabajando poco a poco, pues, pues me llegará. llegado.
0: aparece seguro. Si sigues sí, sí. ahí en, en ralentí, en diésel, creo si eres constante y si eres disciplinado, va a aparecer seguro. Que no se vuelva loco, que mm. no se ponga
1: nervioso, que, que algo llegará, en, mm. en mi opinión o en mi esperanza.
0: Genial, pues fantástico consejo. Bueno, esto ha sido todo lamentablemente porque me gustaría estar mucho más tiempo hablando con David, que es el que me, me incitó a, a, a pensar, a salir a correr, piensa qué es lo que quieres hacer y te deseo muchísima suerte en lo profesional pero sobre todo en lo personal, David, así que muchísimas gracias por tus 30 minutos y un saludo desde aquí, desde Girona.
1: Muchísimas gracias a ti por, por querer contar conmigo, ya que cuando me has leído la lista de de gente a la que le has hecho la entrevista he dudado de por qué está mi nombre ahí
0: <ríe> no. porque todos somos importantes, todos tenemos años de experiencia todo, sí. to, toda opinión es importante tío.
1: quizás no me, no me la merecía tanto de veras estoy muy agradecido y cuando me escribiste para comentarme la idea me hizo muchísima ilusión que yo pudiese ser uno de los partícipes de, de las entrevistas y, y nada muchísimo ánimo eh, mucha suerte, creo que a lo mejor no necesitas tanto porque eres un currante y y al final te va a llegar lo que te merezca y que ojalá en el futuro podamos trabajar algún día juntos. Creo que podría ser muy divertido.
0: Buf, dos frikis en la misma sala, muy, muy complicado. <risa> <risa> muy bien. Bueno, David, pues un saludo. Muchísima. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ale. Un saludo.